0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。台湾的十大死因之中啊，我们大家都知道，癌症是第一名很多年了。不过，按照世界卫生组织 （WHO） 的定义，心血管疾病是心脏和血管相关的疾病总和。所以，如果我们把心脏病、脑中风、糖尿病、高血压、慢性肾脏病变等等加起来，其实是台湾人的头号杀手。而且，心血管疾病往往猝不及防。国标女王刘真、金钟师弟吴鹏凤、主持人小鬼黄鸿升都因此而离开了大家。而且这样的故事每年都在上演，甚至会发生在我们身边的人，留下不少的遗憾和泪水。我们这期节目邀请到的是星光医院心脏内科主任洪慧峰医师。洪医师是星光医院仅仅三次的全院票选优良主治医师，三次都是入选，而且是排名很前面。YouTube 的卫教影片，为什么心脏病总是突然发作？已经快接近700万人次的点阅。我曾经在书上看到洪医师的一个小故事哦，可以解释洪医师是一个什么样的医师。以前呢、啊，那个新导管手术之后复健，附要在伤口上压一个二十磅的沙袋二十小时。对病人来讲，你看他刚手术完，然后又忍住疼痛，又要仰卧二十小时不能动，是一个人间酷刑。然后洪医师为了证明这个手术之后这个伤口上要压着沙袋这样的医疗常规是不必要的，他亲身试验。在身上放上导管，然后包出导管一小时后才下床。好，我们欢迎洪主任
1: 。你好，大家好
0: 。你那时候呃放进导管的感觉是怎样
1: ？呃,呃，好好难受，好酸哦。<笑>不，那个好，那个最重要的关键是在呃做导管，片。我们有这种比较粗的管子。嗯，那比较粗的管子，你大概理论上你伤口越大，理论上就应该是你躺的时间就要需要越久。嗯。那如果说我们能够换小的管子，嗯，那就是管子越小，伤口越小，理论上你就可以收的，你就可以时间就越短、嗯，对对对。所以其实当时原来是大概要躺六小时，嗯，那我就试着一个小时，就是因为他的伤口的赛<对>用用六号跟跟那个，反正就是就试试看嘛，所以就只是觉得要证明一下这个哈，我们不需要虐待病人，嗯，仪器进步了，我们应该可以更进一步的可以可以减少一些病人的痛苦，只是这样而已。嗯嗯
0: 嗯，您太太有骂你吗？
1: 当然嘛，不不，他不知道。那时候开玩笑做这种事，怎么可以被老婆大人知道？这种哈，回家当然是隐瞒。然后他就说：“哦，一看我这個一百一百的回家，他就说：‘哦，今天哈辛苦了哈，痛风发作了哈。’我说：‘嗯嗯啊嗯。’然后到了大概隔很多年，我写书之后把这个事情写出来，他才知道：嗯、哦，你这个哈吸音呐。啊”<笑>
0: 所以由此大家就知道洪医师是一个什么样的医师。我们今天想要请教，就是说台湾的心血管疾病整体的趋势是什么？跟国外或国际上的趋势有没有什么不一样的地方？
1: OK， 在美国哈，他大概甚至他们还有一篇 paper 哈，他在写说是不是心肌梗塞正在消失中？对，它就整个的树木哈，大概就是整个心肌梗塞啊什么的树木好像都在逐渐减少。嗯，那可是台湾呢，一直还在持平，甚至还有一点点要升高的味道，所以跟国外有点不太一样。
0: 嗯、有点想知道说为什么国外的会减少啊
1: ？OK， 国外减少有有很多理由，那最终的其中一个理由就是说胆固醇的治疗、他汀的治疗。嗯嗯、当我把胆固醇降到很低的时候，你的心脏病的发作率就会减少。就等你把前面就是三高引起动脉硬化，动脉硬化引起心脏病，嗯、你把前面控制的越好，然后后面的危险性就会越低。嗯
0: ，所以他们是从医疗端已经开始在前期的时候做一些治疗，之后让整体的数字或整体的趋势的表现比较好。那台湾的状况为什么会？跟相逆于国际的趋势，
1: 因为这些我们是观察到这个现象，嗯，后面的这些哈，为什么会跟它的趋势不一样？那有很多是我们自己的解读，嗯，你未必有什么真的科学的文献可以证明这些事情。嗯，就说第一个好，就是跟我们当时胆固醇的药物的给付条件有关。
0: 是啊！竟然跟这个有关系，实在是太妙了。呃
1: ，健保当时的几副，尤其当时几副，就是说，他跟世界的那个没有接轨，就是人家通通说胆固醇的用药应该要更积极。就我们那时候说，哈，你用药三个月之后，如果已达治疗目标，请停药。然后在那个，那是完全是离开了现实，那是大概十几年前的事。但是那个以前的，大概后面会留下痕迹。当然，这是因素一了，哈、嗯哦，就是说我们的胆固醇始终控制的不尽理想，没有吻合世界的标准。我
0: 我想再这么插一点话，就是当时的专业的学会上没有跟健保那边有任何的比较良性的沟通吗
1: ？有哦，还有发了新闻稿说八大医学团体，就包括什么心脏学会，还有什么介入心脏学会，还有什么高血压学会，什么那些血子东。慢医化协会总共有八个协会联合发表声明，那个鉴保局当时得到了那个说好，回去我们会开会。然后开会之后，大概隔了一段时候，然后再稍微改了松一点，但是还是没有到那个
2: 。国际因为当我
1: 们、嗯、当那个国际的原来的那个，就是说原来说你胆固醇可以高一点，到后来它就逐渐变低。然后等到我们好不容易争取到稍微再低一点的时候，它国际的标准已经又降降低了又低。对对对。那像最近的那个欧洲心脏协会的那个标准已经超级离谱的低，像什么 LDL、嗯、坏的胆固醇哈，那个如果说你已经得过两次心脏病发作或什么那些，他要求 LDL 在四十以下。嗯。那是我们大概正常人的标准大概三分之一左右。嗯所以那是超级离谱的那个，就是等于说它整个国际标准不停的在往下调。嗯。那台湾的健保大概就是也是因为它大概都是要先要说提出一个要求，提出要求。之后，然后再相互的协调啊，什么各式各样，因为毕竟还是跟钱有关，所以后来就跟得比较慢，这是因素之一
0: 。哦，所以我们当年在治疗上给药的标准没有跟国际接轨，然后这么多年来，它留下了一个有可能的影响的因素。是的，这是第一个因素，嗯、第一
1: 个因素。那还有第二个因素呢？就心脏病哈，还有另外一个很重要的因素是跟空气污染什么这些都有关系。嗯，那在欧洲跟美洲国家，大概空气污染的问题不是很大。但在亚洲国家，那尤其在包括南亚、印度啊，包括尼泊尔啊，包括什么这些，我们很多时候那个空气污染都还在继续往上升。嗯，那在空气污染越厉害的时候，你心脏病的机会相对就会越高。所以这也是另外一些学者提出来的可能的因素。但这些很多东西都是我们的一些推论
0: 了。嗯嗯嗯，讲到这个空污，大家就会觉得说，哎呀，像我今天早上都还有去跑步，就是我为了我自己的整体的健康，当然跑步也是对心脏好的。没想到我搞忘是在空气最糟的状况下吸了很多的空气。听说是五点是最糟的，所以中间怎么去看待空污跟心脏健康的关系
1: ？这个、这个真的很难。但最近他还有一篇研究哈，嗯、他就说，如果你在空气不好的条件哈，运动，因为运动对心脏是有帮助，空污对心脏是有坏处，所以两个冬天如何取得平衡？嗯、那他的结论是说，空气不好的时候，你还是该运动，因为就是还是力。大于弊，利大于弊。可是这中间这当然牵涉到另外一个程度的问题。如果你空屋已经到了红线了，已经完全到了那个什么空屋的指标已经到一百五以上，那当然是绝对不要去了。那但是空屋下一个问题是，若是一百或者五十五或者六十，大概还是有一个相对的比率。那所以这个有时候很难拿捏，所以自己可能。就是每天要出去跑步之前，可能要先看一下空污指数。
0: 对，现在你要做户外的一些运动之前，应该是要看一下你那个空污指数，才会相对的得到更多的健康上的好处。我们刚刚提到了几个因素，第一个是讲到我们健保给付的一些没有跟国际接轨的问题，第二个是空污的是一个环境的问题。那不知道我们个人的一些健康的行为是不是也会影响台湾的那个心血管疾病的发展
1: ？呃，当然也会。嗯，那像那个我们有很多哈，很多电子业啊那些的年轻人啊，都是报肝组，他们上班的时间，有的人从早上九点多上班，有时候到晚上九点半甚至十点才下班。就是那些他们都说责任制，嗯、那这些等于超级的爆肝族的时候呢，是等于说对于我们的心脏啊、心血管那些，大家也都是有问题。嗯、那为是等于是用你的肝脏、用你的心脏去换你的钞票、换你的成就感，这是台湾的电子业大概都是这样。嗯、那生活习惯，当你工作那么累的时候，你就减少了运动，减少了其他的，嗯、那而且就是久坐，这些大概都是一些另外一些危险因子。所以有很多很多的危险因子，可能都是可以解释为什么我们的心脏病的几率始终都不能够。像国外一样这样往下降
0: ，嗯嗯嗯。除了我们刚刚讲到的健保的给付的问题、空屋的问题，还有是说台湾的就业的环境、工作的形态、生活方面，例如说饮食有相关吗
1: ？饮食哈，因为现在我们有很多很多的饮食，通的一路在变，但有些饮食哈，有些饮食会影响到我们的三高，所以在这里，我想我还是先把一些最重要的一些基础观念，我们先稍微稍微那个厘清一下，嗯、对。心脏病它是有迹可循的，嗯、通常是三高、欠缺运动、肥胖、抽烟这些危险因子，会让我们的动脉硬化的速度会增快，
3: 嗯
1: ，那么动脉硬化的速度增快之后，血管壁会越来越厚，嗯、那血管壁越来越厚之后，就容易造成心肌梗塞或中风或什么这些的问题，嗯嗯、所以它是三高这些会引起动脉硬化，动脉硬化之后就引起心脏病，嗯、所以再反过来，如果你要预防心脏病，预防中风。你就要控制你的动脉硬化，嗯，那你要控制你的动脉硬化，你就要回到三高的预防，嗯，所以三高的预防，但是三高预防说难，那个需要人的非常的坚持，但是说简单也很简单，因为它通通都有数值可以给你做参考，嗯，数值可以做参考，举例来说，血压的数值。血脂肪的胆固醇的数值，还有血糖的数值，嗯、你把它通通都控制好了，后面的问题就比较少。嗯，所以再回到了我们刚刚的问题，我们刚刚问题是说饮食啊那些有没有影响？因为有些特别的饮食，它会让你的胆固醇升高，会让你的三酸甘油酯升高，会让你的血糖升高。所以有的时候它改变了某些饮食，它会造成一些这些的问题。所以我会建议说，不管你是做什么样的饮食啊，什么样的状况，最重要就是你要定期要 check， 要 check 你的数目字。嗯血糖、血压、胆固醇这些，大家通通都要 check。如果你做了什么样特别的，譬如说，有的房间就说啊，我们隔壁的说一天一颗蛋通通都没问题啊，什么那些，那你一天一颗蛋之后，你就去 check 你的胆固醇。如果你的胆固醇有升高，代表说对不起。这个饮食可能对你不合适，嗯，那如果说你的胆固醇没有变，那你就说 OK， 这个也许 OK， 所以有数值是可以做参考的，所以相对这样控制就简单了
0: 。定期的 c h e c 就是说去看医生，然后去查这些数字的意思吗？是
1: ，那那个、哦、这个，因为医生有的时候也会受制于健保。因为鉴保那个每个抽血，尤其像我们抽 LDL 大概要好几百块钱。嗯，所以有时候那个鉴保他医生有时候就怕鉴宝合三，他也不太愿意帮你抽。对，所以有时候更简单的方式哈，就是说，举例来说，你原来已经知道你的 LDL 是多少，坏的胆固醇是多少。嗯，然后你现在目前有隔壁的一个邻居跟你说，一天一颗蛋没有问题，那你就一天一颗蛋。OK， 三个月之后你就自费找个检验所抽个血，那抽个血之后，你就可以知道这个蛋对你的血中的这些数值影响多少。有影响，可能你要注意。那你还可以再做下一个实验，你再把蛋把它拿掉，再三个月以后，你再抽一次，看你会降下来。如果你不吃就低，嗯、吃了就高，然后把它拿掉又低，那对不起，别人可以吃，你没得吃，那就很简单，就是因人而异。嗯
0: ,嗯嗯嗯。你这个建议是对于一般他的数值，就是说他去做健检也没有特别变化，还是说他已经开始出现红字，或是他已经确认三高是什么样的人应该定期做这件事
1: ？OK， 我想我因为我们刚刚讲了三高引起动脉硬化，动脉硬化之后引起心脏病。嗯、对，当然有的人动脉硬化快。有的人动脉硬化慢，嗯，那动脉硬化快的，就是说什么样的人动脉硬化比较快呢？就是说，如果你的遗传，你的父母亲或兄弟姐妹很年轻就得心脏病，那你的危险因子就比较高。有家族病史，有家族病史的，嗯、那你这时候你可能要特别的注意。嗯，那如果说你家族的人每个人哈都活到一百岁，也都没有心脏病，也都没中风的话，那也许你就可以稍微放松一点。所以这是大概第一个，你先看看你的基因。先看你的基因到底好不好、嗯，嗯嗯嗯嗯、然后第二个再看你原来的数值是怎么样、嗯。那另外这中间又牵涉到另外一件事，因为大概在一九九八年，他们就发现一件事，那个我们动脉硬化就血管壁，它会一天一天越来越厚，越来越厚，越来越厚，嗯，那是等于说今年的也就你可以把血管壁想象成胆固醇的热色山、嗯，我们血管壁它是一天一天越来越厚，越来越厚，越来越厚，但一九九八年他们就发现一件事，在一九九八年之前，他们就在想。如果你动脉硬化每年都是固定的速度的话，嗯、那有没有什么东西可以改变它的速度？嗯、那如果说我们能够找到任何一个东西，只要改变了那个东西，你就可以改变动脉硬化的速度的话，我们就可以控制我们血管动脉硬化的速度。一九九八年，他们就发现很多的研究结果，他把放在一起，他们就发现其实动脉的硬化跟你血液中的 LDL 是直线相关，嗯，直线相关就是换句话说，当你 LDL 是一百的时候，嗯，你的动脉硬化的速度就多少？七十的时候，你动脉硬化是多少？一百三的时候，动脉硬化是多少？它是成一条直线的。嗯，那但是呢，那条线刚开始出来之后，人家就开始想象这条直线。那我如果把它降了一路够低，我有没有可能让动脉硬化变成零？嗯，动脉硬化停止，就让你血管冻零。嗯,嗯，那就我今年的血管六十岁，明年还六十岁，十年之后还六十岁，我八十岁九岁还是六十岁。可不可以？因为他画的那条线就是说，当你 LDL 在70左右的时候，你动脉硬化可以动零。嗯、就后来发现，哎，真的降到 70， 还差不多，平均来说，血管真的动脉硬化真的还可以停止嘞。那接下来又有人在开始在想了，那如果70可以动零，那我降到
3: 60， 降到
1: 50， 降到 40， 我可不可以逆零？就他们就在做实验呢，就真的把它降到那个六十40的时候，结果血管硬化真的可以逆转。嗯但是逆转号很有限。嗯，那个因为已经已累积了一大堆的垃圾，塞在血管壁。嗯,嗯,嗯那你那个也不可能说你降到六十以后你就能够回到十八岁，那是不可能的。嗯，但是至少可以让你动脉硬化的速度减慢很多。嗯，所以就回到了我们刚刚的那个问题。嗯，那因为血管壁等于说血管中间坏的胆固醇的累积的结果，从十八岁从十几岁开始一路累积，累积到你现在的年龄。嗯嗯所以，当你前面累积了多少，它必定乐色山就在那里。嗯、但是从现在开始往后，你要让它的速度多少，你可以控制
3: 。哦，
1: 所以那如果说年轻，因为那时候你还累积的不多，嗯、那你很早开始控制，那你日后就比较没问题。嗯,嗯嗯，如果你累积了很多的时候，那你就要积极控制。那所以你在年轻的话，你还有本钱累积一些，但是以后你可能就是都要付出代价。
0: 嗯，不过主任，这个事情是不是也在提醒我们去做一些检查的时候，会有总胆固醇、好的胆固醇、坏的胆固醇？这三个数字里面是 LDL， 就是坏的胆固醇，这个数字是最重要的
1: 。呃，对，这个是最重要的。如果说你照比率来看的话，哈、嗯， l d l 是最重要的。当然 ，HDL 呢，就是高密度的脂蛋白，它大概也是蛮重要的。但是有的人的说法是说，它只是一个 indicator。什么叫 indicator？ 它只是一个指示灯。就代表说你有没有乖，嗯、他不是有沒有,、呃欸、有没有乖，有没有乖有,有没有对不起有没有有没有有没有运动啊有没有什么那些隐私，有没有有有没有那个有没有照着那个来，嗯、他只是代表说你有没有正常的那个，但是如果我们试着改变了 HDL、嗯。它升高了 HDL 也不能减低心脏病，也不太能减低。嗯、大概有一百多个实验，只有一个升高 HDL 可以减低心脏病。那所以就是你改变了 HDL， 不见得能做什么事情。嗯。但是相反的 LDL， 就你就直接把 LDL 给控制下来，它就直接相对应到心脏病的死亡率
2: 。哦。嗯、所以
1: LDL 我们说最重要。那最三酸甘油脂的，它重要性也很高，但是没有 LDL 那么高。所以有时候我都形容哈，你如果把这几个拿过来想的话 ，HDL。嗯 HD 当做是指示灯，看你健康的指示灯而已。嗯、那 LDL 呢？坏的胆固醇呢？是老大，老大
0: 。
2: 那
1: 三酸甘油酯呢？是喽罗
0: ，喽罗<啰>
1: 。哎，那所以如果你老大又高又多，然后喽罗也多，哇，那这是那个帮派。那这样的话，对我们的心脏非常的不好。嗯，但如果老大不在，只有一堆喽罗，有没有影响？有影响，但影响比较小一点，哦、但是也是不好
0: 。好，我们听完老大、喽罗跟指示灯的解释之后。我们休息一下，待会再回来。欢迎回来听天下聪明曼老，我是主持人黄慧如，在我们的现场的依旧是星光医院心脏内科的主任洪惠峰医师。我们在上一个阶段听了好多从大的趋势，台湾自外于国际趋势的一些推测的可能因素，可能跟呃健保的药的给付有关，跟台湾的空屋的状况有关呢、啊，跟台湾的工作的场域的环境有关，然后跟我们个人的生活习惯也有关。我们听了非常多，然后也听到了我们三高背后的一些因子哦。那我们也很想了解说，那我们从那个动脉硬化跟心肌梗塞，我记得呃，洪医师曾经用土石流跟道路拥塞来解释哦，可不可以跟我们讲的更多一点点，让我们对这些疾病有多一点的认识
1: ？好 ，OK， 嗯，呃，我们心脏它本身也需要一些血管的供应，嗯，那我们通常有三条血管：右冠状动脉、左前降支跟一个回旋支，像一个丁字库。我们心脏。像穿一个丁字裤一样的一个血管，就是我们心脏也需要养分。那这些养分从哪里来呢？就从这三条血管来供应。那这三条血管呢，我们叫它冠状动脉。但是当冠状动脉里面如果有塞到的话，血流就不容易过去，后面肌肉就是等于说你得不到足够的营养。那如果说还没完全堵到，叫做缺氧。那如果是你完全堵到，那后面肌肉就会坏死，那叫做心肌梗塞。心肌梗塞早年。我们都认为血管好，就像水管一样。嗯，那水管今天塞百分之三十，明天百分之五十，后天百分之七八十，然后快要心肌梗塞了，我们赶快通一通，疏浚一下，你就不会心肌梗塞了。嗯、可是后来人家就发现，诶，奇怪，为什么我们把血管通通疏浚了，我们装了支架，为什么心肌梗塞照样也没有减少呢？呵呵所以后来我们才发现，哈，其实不是我们这样想象的这种状况。嗯，现在我们的认为是说，我们的血管壁它一天一天越来越厚，越来越厚，越来越厚。嗯但刚开始越来越厚是向外面越来越厚，它不是向内，也可以把它想象成是墙壁越来越厚，天花板越来越厚。但刚开始越来越厚的时候，因为它有一部分的力量是上外面去，所以里里面房间里面的人未必会感觉到它的厚度。所以当血管壁一天天越来越厚的时候，里面刚开始内径没有受到任何的影响。但当血管壁厚到一定的程度的时候，它就会向内挤压。嗯，那这时候我们就感觉到，哎、欸，天花板怎么垮了？这时候你就会开始产生症状，就你会开始有胸口闷啊、痛啊或什么症状。可是呢，当我们血管壁天花板变得很厚的时候，它未必一定走这条路，它还有另外一条路，就是碰到台风天来，它会突然垮掉。嗯，突然垮掉，突然垮掉，就临时突然一下把血管完全堵到。那这种我就称它为心肌梗塞。
3: 嗯
1: ，所以我用了一个比喻就是说，哈，心肌梗塞要把它想象成是土石流。嗯，土石流，那血管的内径呢，就是公路。嗯，所以今天公路很畅通，你就一点症状都没有。那一点症状都没有，不代表明天不会土石流。嗯，所以血管畅通，你今天苏花公路很畅通，明天碰到台风天，照样有可能会土石流。嗯，但是你现在目前就算塞得很厉害，也不代表说土石流就要发生。举例来说，如果有警察在那边临检，那车子大排长龙。跟你明天会发生土石流也无关，因为这是两回事。所以土石流真正的重点在血管壁，而不是在于你塞到多少趴，重要的是血管壁的厚度才真正的重点。嗯
0: 嗯、对，我们以前以为它是像水管。肮脏的东西一直塞、一直塞、塞，因此堵住。后来听主任的解释才知道，它是往外的不断的增厚
1: 。是，那这个东西当然还有很多很多的一些解释。那那个我们可以想一个，嗯、我们小时候，嗯，那个有个很重要的一个物理的考古题，物理考古题，铁环加热，然后中间的那个金属会受热膨胀，嗯，那考题就会考，那中间的洞会变大呢，还是变小呢，还是不变？小时候的考题，嗯，那它正确的答案是。变大，因为它的受热膨胀之后，它全部相互的力量会向外，所以这是一个物理学的原理。Oh. 但我们的血管壁哈，复杂度远远远远高过这个，我们不是金属， mm. 然后我们是三层，中间、mm. 是中间两层，它会变厚。嗯， mm. 但是物理学会告诉我们说，它会向外的力量是不小的，所以现在目前是说，血管壁变厚了是它未必是直接向内，它是向外，当然它有两种。那个两种是有点复杂，但是它基本上的就是物理学的原理会告诉我们有很大的一部分它是向外的力量。嗯 ，OK， 所以所以那我们要预防这种土石流，嗯、那要怎么办呢？就是要做好水土保持啊，嗯，那水土保持就是你要三避血管壁，你要做好预防。所以又回到我们刚刚前面第一节讲的哈，要如何预防三壁的这些？那最重要就是三高的预防：血压、血糖、胆固醇。要戒烟，要运动，要注意体重，这些是三高的预防。那另外还有土司流，我们最怕的土司流的时机就是那个台风天。
0: 对，我刚刚也想说，到底什么才会引起所谓的台风天
1: ？是台风天呢，在我们人体就是生气、太累、熬夜、压力大、紧张什么这些。所以那个还有什么？包括什么感染、发炎、空污，那还有疫苗这些。<笑>
0: <笑>嗯、突然接上实施是
1: ，所以这些哈大概都是台风天，所以用说的很简单。我们现在目前要说哈，你要你要怎么预防呢？那就很简单，第一个做好水土保持，三高要控制好，然后不要抽烟，要运动，然后体重要控制。嗯、然后第二个，你要预防台风天，就不要生气，不要太累，不要熬夜，不要紧张，选举不要看，一天要笑三次，心情越轻松，那就越 OK。所以用说的很简单，但是要做。不是那么容易
0: ，是不太容易。其实第一阶段的那个追度保持，然后我们要好好的控制那些数字，我觉得对多数人是多年累积下来的生活习惯，其实就已经不太容易了
1: 。是的，如果说你注意自己的身体的话，哈，嗯，那那个你要注意你的那就三高的数目字，嗯，三高的数目字还有体重什么这些的，如果当这些数目字不好一段时候。你的动脉硬化一定是加速的，嗯，你心脏病的危险也都是会升高的，嗯。那其实还有另外一件要提醒大家哈，嗯，我们很多人哈，其实我看到我很多很多的病人就说啊，没关系了，我现在年纪大了，我那个心脏病哈，那没关系，一下就过去了，那就没关系，再投胎就好，就他不在意说是突然一下死掉，但是问题是，我们这些危险因子，它会引起同样的另外一个疾病，就是中风。心脏病说死了就算了，但大家都怕中风，嗯，很怕拖垮我们自己的家人，对，或者害了我们家人，或者我们变成植物人，变成变成卧床，大家都怕这个，嗯，所以你预防三高的同时，你也预防了中风，预防了这些，我想这个是最重要的一件事。
0: 对，没有人想要中风
1: ，是的，那所有人大家都怕中风，但是很多人不怕心脏病，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯还有一件事情，我会想要请教主任哦。也许不见得是假消息，就是说，如果从高龄医学的观点，也会看到说，有一些人会说啊，是不是相关的数字可以放松一点？什么血压可以放松一点点，血糖可以放松一点点，胆固醇可以放松一点点，有这样的说法，或是它是成立的吗
1: ？OK， 我想我们要一个一个拆开来讲哈。嗯、我们先从血压讲。嗯、那血压有很多很多人，大家都收到一个 line。那、嗯、说什么？根据美国最新的什么那些说法，嗯、对对对什么那些东西，那是假消息。嗯，如果你只要把那个前几个字通通那个，还说说北医有三院的院长叫什么什么名字，那北医好像没有三院的联合院长，没有这回事。<有>那但是更重要的一件事，因为这个很多人都相信，所以但是最重要的是在八月三十号，嗯，新格兰医学杂志哈有另外一篇新的一篇研究，嗯、是台大的王宗道教授跟对岸做的研究。嗯、哎<呦>，那这个研究就非常重要了。为什么非常重要？它重要的是几件事情：一，它是看两岸华人，你就不要管老外，它是管华人的体质；嗯、二。六十岁到八十岁，他就直接把年纪比较大一点的就直接挑出来。六十岁到八十岁，嗯，三家中血压，家中血压，他就把他看看到底这个血压到底应该要控在多少？嗯，他一组控制在一百三以下，嗯，那就一百一十几、一百二十几；那一组是控制在一百五下，就一百三十几、一百四十几。嗯，那这两组病人就一组血压控制比较高一点，一组血压控制比较低一点，就比比看嘛。嗯，那比比看哪一组比较不会中风，比较不会心肌梗塞，比较不会猝死。就他们比较的结果呢，就发现，在一百三以下的那组比较不会猝死，不会不会心肌梗塞，比较不会中风。
3: 嗯
1: ，就是说，你不要管老外，你也不要管你以前受到你以前那信也好，不信也罢，那反正没关系，那<笑>都是老外。嗯，我们只要管华人。嗯，那我们华人的体质不要超过一百三，家中血压不要超过一百三。嗯，但这中间还有牵扯到好一些问题，因为很多人真的控制到比较低的时候，他会有就是很不舒服，頭<暈>会头晕，甚至会晕倒。<對>但这中间牵扯到，因为有很多人漏掉了另外一件事。嗯，我们很多年纪大的人，他有一个叫姿势性的低血压。对，那姿势性低血压，他就是说躺着跟站着一国两制，嗯、一边一国，你躺着的血压比较高，嗯、那站起来的时候血压是比较低的。所以当你站起来，如果说你血压控制的比较低的时候，你站起来的时候血压就太低了，嗯，那就叫昏倒。嗯嗯，所以就是我们刚说的是一百三以下哈，那是一个大原则。嗯，但是如果你发现你的血压忽高忽低的话，别忘了再做另外一个自己做个小小的测试。做什么测试呢？你就在家里，你先躺五分钟以后量一次血压。嗯，躺五分钟以后量一次血压，之后站起来站立，不要经过坐的阶段，直接站立，站立一分钟以后再量一次血压。嗯。然后之后再站两分钟以后，就前后站了三分钟以后，你再量一次血压，就站着的时候量的血压，你看看你躺着的血压跟站着的血压有没有差二十以上？
2: 嗯
1: ，就是收缩压差二十以上，或者舒张压差十以上，嗯、这就叫姿势性的低血压。嗯，但这个他还有另外一个兄弟，叫做姿势性的高血压。嗯，什么叫姿势性高血压？就是站的时候血压会高二十。或十以上，那叫姿势性的高血压，那那又是另外一个故事。那这种血压有时候你要控制在更低一点点。就是说，如果你血压忽高忽低的话，别忘了你要测躺着跟站着的血压。所以，就是再回到我们刚刚的问题，年纪越大，嗯、我们是不是可以放得越松？至少从这篇研究之前，王忠道教授做的叫 S T E P STEP 的研究，嗯、他告诉我们说，至少在六十岁到八十岁的华人，我们可能控制在一百三以下比较好。嗯，那是不是更低会更好？目前没有证据，那就不晓得了。嗯、OK， 那第二件事就是，那我们刚血压、血糖跟胆固醇嘛，哈、嗯，那血糖的部分倒是，因为血糖部分是这样，你控制的太低的时候，有时候会低血糖，反而也会增高危险。嗯、大概在可能在十几年前有一篇研究叫做 ACCORD，ACCORD， 他那个研究，他就把我们的血糖试着把人的血糖控制到将近正常的标准。结果后来发现，控制到接近正常标准的时候，反而死亡率升高。嗯、所以现在目前就说啊，糖尿病协会就说，如果你年纪大的时候，你血糖的控制可以稍微放松一点。嗯、你的 A1C 有的时候只要七点多八， 8, 嗯、大概都还 OK。嗯、那如果是在平常糖化血色素，糖化血色素，嗯、那糖化血素就是你越年轻的时候，你要控制的越好。那年纪越大的时候，你反而可以稍微放松一点。血糖的确有这个趋势
0: 。嗯，我们稍微做一点点小总结，就是刚刚讲到的是。血压那个是假新闻，因为台湾自己跟两岸做了一个大的研究，是要130。然后血糖是的确可以放松一点点
1: ，是、嗯、是。OK， 那至于胆固醇 LD 啊，坏的胆固醇，那个以前说法是越低越好，嗯、可是后来就有人提出抗议，你说越低越好，那零最好喽
2: 。<笑>那后
1: 来那个医学会就改口了，以前叫 The lower the better， 越低越好。被人家呛瞎之后，他就说嗯，好吧好吧 ，lower is better。<笑><笑>还是低一点好 ，OK。所以那个，但是那个对坏的胆固醇，因为低一点没有什么坏处，那大概、哦、所以都大概都还好。所以三个数字，血糖年纪大的话你可以放松一点，嗯。那血压不是这样，对。那胆固醇也不是这样。
0: 嗯，我们今天真的是听得很入迷。然后主任用了一个非常多的比喻，非常清楚的解释，让我们很清楚的去了解这些我们应该日常生活应该怎么去做，怎么去实践。不晓主任最后有没有一件事你想要提醒聪明慢老的朋友的
1: ？呃 ，OK， 因为我们前面有讲到，我们动脉硬化的速度就等于我们的 LDL 的高低。嗯，当我们把 LDL 坏的胆固醇控制好的时候，其实就在我们控制我们血管老化的速度。所以，我们想要血管老的慢一点，那就控制你的三高。你通通控制的越好，我们吃的药物不是在控制我们的三高的数字而已，我们是在控制我们动脉硬化的速度。那你血管有多老，你人就有多老。所以，当你让你三高通通控制好，你可以让你的血管老的比较慢，就可以让人老的比较慢。我吃药，我不是在控制三高，我吃药在让我老的慢一点，只是这样而已。血
0: 管有多老你就有多老，所以我们控制三高是让你老得慢一点点。好，我们今天非常谢谢主任跟我们聊这么多。我们心脏血管日日夜的为我们的服务，我们也应该要好好的保养，不要让各种的憾事发生在我们还有我们身边的人的身上。好，我是黄慧茹，每个月的第二个、第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见。